1: Bienvenidos a un nuevo Mandarax, el favorito de Alejandra Ortiz Medrano, estoy segura. ¿Verdad, Valita? Sí. Bueno,
2: es, va a ser de mis temas favoritos, seguramente sí. Ajá. <ríe>
1: Bienvenidos, bienvenida mi querida compañera, colega de la divulgación de la ciencia de todos los días aquí en Puentes. Valita, bajo emo en su cuenta de Twitter. Gracias, Dios. Arroba,
2: Dios. Eh, sí, el tema de hoy es de mis temas preferidos de la vida.
1: No, estoy segura si sí, ya lo comentamos Pero creo tengo que sí. vagamente un recuerdo De que al principio de Mandarax En los primeros programas saliste del closet de los dinosaurios
2: Yo creo que sí porque es de tus temas favoritos De comentar sobre mí Porque por alguna sí. razón tú crees que es penoso Pero no lo es No creo que sea penoso Y tampoco es motivo de burla No creo que sea motivo de burla Claro que sí, te
1: estás burlando en este
2: momento. Se me cayeron los audífonos. El punto pero, es... El pero... punto es que me gustan mucho los dinosaurios.
1: Es que, ok, ahí te va. Yo entiendo perfecto y respeto y la disciplina de la paleontología de dinosaurios me parece loable, el esfuerzo que hace. Sí. Pero... Por alguna razón, una parte de mí, como supongo que de mucha gente allá afuera, piensa en la gente que le gustan los dinosaurios como justo, o en niños que nunca terminaron de crecer, o en Ross Geller de Friends. ¿Y eso te parece que...? Eso que está es... muy mal. Ajá, exacto, Porque ¿Viste? de todos los personajes de Friends, Ross Geller es el petardo más grande. ¿Sí te parece motivo del burla? No, de burla. Eso es te... lo que estás haciendo. Me estoy riendo contigo, no de ti. <risa> no, no, no. Y además, después de toda la investigación que hicimos para este Mandarax... Ya, eres fan de los dinosaurios no soy también soy fan, pero me siento con más confianza de tratarlo como un adulto Y no como... Me, es que me acuerdo yo misma de, de jugar con dinosauritos Sí, sí Y siendo sí. además niñas de los 90 Coincide que nuestra fascinación por los dinosaurios empezó como la de muchos otros Que ahora incluso han llegado a dedicar su vida profesional al estudio de los dinosaurios
2: Jurassic Park Jurassic Park La mía, debo decir, empezó mucho antes
1: No me sorprende se ve tu pasión Algo mucho más allá de
2: una simple película hollywoodense De hecho tengo una anécdota De cuando me llevaron a ver Jurassic Park Por favor, ¿podemos empezar por ahí? Porque parte Porque de... Sí, Esta sí es motivo de burra. Ah, me
1: encanta <risa> Cuéntame
2: Pues yo desde muy pequeña Me gustaron los dinosaurios O sea, muy pequeña yo creo que en el kinder seguramente O algo así Entonces cuando salió Jurassic Park Que yo tenía 7 años Mi mamá Hizo un esfuerzo muy grande por llevarme a la premier, Pero Jurassic Park no es una película para niños. No, no. lo es. No lo es. No, y no. menos para una niña miedosa como yo lo era. Ah, sí, no. Pero bueno, mi mamá no sabía eso y seguramente yo rogué, ¿no? Porque había que ver Jurassic Park y los dinosaurios y tal. Hicimos una fila Bajo el Sol de Guadalajara. Que ya hablamos también en mandalax anteriores, creo sí. que es infernal. Ajá, de, no sé, una fila, no me acuerdo, ¿no? Porque yo tenía siete, pero muy larga. O sea, como para entrar... Sí, como en una premiere para entrar a ver Jurassic Park, ¿no? Sí. Entonces, fila, premier, Horas Bajo el Sol. Entramos a ver Jurassic Park. Comienza me com o sea, comienza con esta escena de los velociraptors donde no uh -huh. se ven. Me comienza a dar mucho miedo. No. Sigue la película, me sigue dando miedo. Y ya en el momento en el que sale el tiranosaurio, cuando se escapa y persigue el jeep y se come al abogado ese, nos salimos del cine. No, Alejandra, No. No puede ser. Son como, el otro día la vi en Netflix, Este, son como los primeros 15 minutos, o sea, no pasan ni media hora de esto que les estoy contando. Si yo fuera tu
1: mamá te hubiera tirado en un basurero <risa> y no hubiera pasado por ti después, <risa> hubiera sido pues, que, te, que, que se arregle. Bueno, yo tenía siete también. No, siete
2: ya son años suficientes para no, no ser tan marica. No, 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 no. Habla con, <risa> habla con gente que tenga niños de 7, es, No es una película para niños de 7. Bueno, el chiste es que esa es la ¿Y después? cuando te la Después la vi en VHS, ya uh -huh. no sé, como a los 11 o 12. Y luego hace como dos años, en 2013, que la volvieron a poner en 3D en el cine, la fui a ver al cine para cerrar esa anécdota con, con un poco más de dignidad. Ya no me dio miedo, la disfruté mucho. ¿Y qué
1: opinaste? Uh -huh. Me da mucha curiosidad saber, porque no te he preguntado aún, ¿Qué opinaste de la secuela más hypeada y más...? De Jurassic World. Pues sí. Pues me gustó, ¿eh? ¿Por? Pues porque salen dinosaurios. Era nada más eso lo que necesitabas.
2: La verdad, sí. Si todo lo demás no es parece, absurdo... No me parece... No me parece... O sea, digo, la trama... La trama está pésima. ¿Cuál
1: trama? El problema es que es como... ¿La trama dónde está? Ajá, Se sí. les olvidó la trama. hoy <risa> no
2: hay. Ups. Y además así, detalles cursis, y... Todo eso está muy mal. Sí. Pero los dinosaurios, la verdad, están muy padres.
1: Están muy padres, sí pero están. lo que vamos a tratar de desmenuzar el día de hoy en la primera parte de este Mandalax es
2: padres, que no pero, está tan padre. ¿Cierto? Exacto.
1: ¿Eran así los dinosaurios? ¿O qué tanto nos ha mentido la franquicia de Jurassic Park desde sus inicios? Sí. Es un tema muy
2: del corazón de Alejandra. Sí. Espero que Yo, también del antes, suyo. antes de comenzar con así ya, con las pero con qué está bien y qué está mal uh -huh. en Jurassic Park, quiero decir que a mí Jurassic Park y Jurassic World, a pesar de las... Licencias cinematográficas que se tomaron me parecen excelentes maneras de acercar al público con este tema tan increíble que son los dinosaurios. No así
1: Jurassic Park 2 porque los tiranosaurios en Nueva York no son ningún tipo ah, de estimulados. No, Jurassic de estímulo. Park 2 y 3. La 3 todavía porque vuelves por lo menos a la isla Y los dinosaurios sí están un poco más en, en contexto Y tiene sentido Pero la 2 <risa> T-Rex en Nueva York me parece <risa> Yo ni me
2: acuerdo de ya, so,
1: Solo faltaría que llegara Terminator Se Como, como arreglar perro, el ¿no? asunto Se Como un perro una Ay, ya parte. Me acuerdo, tampoco. Como que todo el mundo la borró cómodamente de Sí, su yo imaginario. la tenía muy borrada Ajá. O sea, son como en realidad nada más tres películas con que la dos no existió y Jurassic World es como la tercera, la que completa la trilogía de si le echamos ganas a los dinosaurios.
2: ¿Cómo llegan a Nueva York? Te
1: juro, no sé. O sea, después de la de Buckley, que es Jurassic Park, que alguien empaque un T-Rex en un barco y diga ¿Qué tal es si lo llevamos idea. a Nueva York para ver qué? reben? Sí, no. Pero, pero, Jurassic Park y Jurassic World, sobre todo Jurassic World, es un ejemplo... Y creo que es importante la, como moraleja de todas estas películas. Es que los seres humanos somos incapaces de aprender de nuestros errores. Incluidos los errores que se cometieron en la película Jurassic Park. En, en la misma isla, por la misma gente. Ese señor chino, que ahora, que ahora es del mal... Que es el ingeniero genético señor? de la isla Me encanta que vuelva a aparecer Pero además para hacerlo mal O sea, a sabiendas de que lo que hizo la primera vez Le costó la vida a mucha gente y Tiene, muchos mucha, de tiene mucha
2: avaricia científica Se le nota en su mirada Además, en, la, en Jurassic Park sale como con batita. Como soy un científico aquí nomás que hace pruebas en una, en una cajita de Petri. Y la otra ya es como un Milord así Contraje. de Miami Vice. Ajá,
1: ¿sí? Porque aparte, si sí es medio Miami Vice, es como blazer y cuello de tortuga. Sí, <risa> me encanta. <risa> bueno, ese señor es el responsable de hacer el corta y pega genético, que en teoría es la manera en la que los científicos de Jurassic World han hecho tantos dinosaurios como los quiere la gente, con más dientes y más garras y más gruñidos. Pero desde Jurassic Park ya era el
2: responsable de hacer dinosaurios en sí. O sea, de lograr sacar el ADN de un dinosaurio. De un pedazo de ámbar, Ajá. de la panza de un mosquito. Y de alguna manera de hacer
1: un animal. Combinándolo cómodamente para reparar los huecos que podría haber en la cadena de DNA con el DNA de otros animales, que no tiene Exacto. nada que ver con los dinosaurios, como Exacto. las ranas. Exacto. Aún cuando, ya en esa época, se empezaba a saber que los parientes más cercanos de los dinosaurios son no los reptiles y no los anfibios, sino las aves. Eso es lo más padrísimo. Que además, parte de, del, de la investigación relevante en esa época corría a cargo del responsable de asesorar al equipo de producción de Jurassic Park Jurassic en el tema de los
2: dinosaurios. Sí, que es, que es un Jack paleontólogo Horner, es a, llamado que, Jack Horner. Que tú amas, Es entiendo. increíble, sí. Uh -huh.
1: Y sí. que él, pues sí, él por alguna razón decidió que, que iba a seguir con, bueno, más bien a obedecer y acatar lo que Steven Spielberg deseaba y quería, en vez de meterle un poquito más de, de, de credibilidad. De al tema de los dinosaurios. Bueno,
2: como que sí hubo ahí una conciliación entre ambos, entre la ciencia y hacer monstruos que salieran bien en pantalla. Como por ejemplo los Velociraptors. Ah, esos malditos. <risa> y Sí, que la película desde Jurassic Park todo, durante toda la saga son unos animales grandes, o sea, son más grandes que un ser humano, eh, son muy rápidos, son muy inteligentes, o sea, abren puertas, se comunican entre ellos como con la mirada además Sí eh, cazan en grupo Y en
1: Jurassic World pueden incluso comunicarse con alguien Que tiene parte de genes de raptores Solo porque mm.
2: genética Y además se comunican con ellos como con ruiditos Se la pasan haciendo ruiditos entre ellos ¿no? como... Ajá, sí. Ajá. Y tienen un talento extraordinario Para como en película de terror
1: Llegar muy calladitos Muy calladitos son Y asomarse malévolamente Son súper inteligentes, son muy hasta, inteligentes.
2: Que, hasta malos Ajá. Sí, inteligentes, astutos para el mal Y además tienen como un alfa siempre eso al que siguen y al que le obedecen y así eso que en Jurassic World se llama Chris Pratt Ajá, sí. que en una parte increíble le preguntan en Judy Alpha you are looking at it. <risa> me encantó eso no, me tardería <risa> pero bueno eran tan inteligentes como las películas sugiere Alejandra eh, pues es algo muy difícil de saber porque de los dinosaurios nada más tenemos sus huesos basically y cómo están
1: acomodados
2: cuando se encuentran para de ahí inferir patrones de conducta. Sí, aunque eso es una de las cosas muy interesantes de la paleobiología, que por huesos y por cómo se encuentran y huellas y de la manera en que murieron, pueden eh, hacer hipótesis sobre también la forma en que vivían, uh -huh. no solo la forma de su morfología. Eh, de los velociraptors, pues, lo que creen... ...por el tamaño de su cerebro... ...y las relaciones evolutivas que tienen con las aves... ...es que probablemente sí fueran inteligentes... ...pero no tan inteligentes como se ve en Jurassic Park.
1: Y no eran de ninguna manera tan grandes... ...eran más bien como un perrito
2: mediano. Sí, eran como un guajolote, de ah, hecho. Me encanta pensarlos como un guajolote. Sí, o sea, un velociraptor... ...medía... ...no, pesaba como 20 o 30 kilos. Y llegaba... ...o sea, una persona parada... ...llega pues como a la rodilla. Uh -huh. Sí, como un guajolote... Más larguito, ¿no? Porque su, la forma de su cuerpo es como más larga. Y más pesado, porque el guajolote de 20, 30 kilos sería muy abundante la Navidad. Más pesado, sí, como un perro mediano. Ajá, sí. 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 había otros de su linaje más grandes, por ejemplo, Utahraptor que está muy emparentado con Velociraptor, es más o menos del tamaño que se ve en la película. Y hay otro que se llama Deinonychus, que también tenía unas garras muy grandotas, que también era como más o menos del tamaño de la película. Ahora, parte de lo que se
1: retrata en Jurassic Park respecto a la inteligencia de los raptores y la manera en la que los vemos con esas caritas astutas y mal de tiene más acercamiento a la realidad de lo que originalmente se quería que se tuviera. Por ejemplo, cuenta Jack Horner, este, tu novio paleontólogo, que en su momento quería, Spielberg, que los raptores entraran a la cocina hicieron algo muy parecido a lo que hacen los reptiles, que es sacar su lengüita su bifurcada lengüita y, ajá, y, y oler así. Y oler, ajá. O, bueno, que es, es como que, hacen las serpientes. Claro, pero nosotros no sabríamos en la película, nada más sería un detalle coqueto de, de, de lengüita salida. Uh -huh. O sea, el... El personaje promedio que iba a ver Jurassic Park en los 90 No tenía idea de lo que tú a continuación nos vas a explicar Pero justo Horner decidió que ese tipo de características reptilianas Tenían que dejarse de lado Y empezar a empujar la hipótesis que se tenía en ese momento medio desarrollada De que en realidad eran animales de sangre
2: caliente Que ese es uno de las grandes eh, pues atinos de Jurassic Park O sea, si, si ven películas incluso anteriores eh, a que que salen dinosaurios, pues son muy reptiloides, uh -huh. en el sentido de que los reptiles se mueven, como son de sangre fría, quiere decir que no regulan su temperatura corporal por sí solos, por eso se ponen al sol, para calentarse y poderse mover. Eh, por lo tanto, la velocidad de su metabolismo y de cómo se mueven depende de la temperatura. Claro. Entonces hay veces que son muy lentos, que pueden ser muy lentos. Eh, la, los animales de sangre caliente, por el contrario, se regula la temperatura internamente solito. Siempre tenemos los seres humanos, por ejemplo, la uh -huh. misma temperatura. Y por eso nuestros metabolismos son más rápidos y nos podemos mover más rápido. Claro. Eh, si los dinosaurios hubieran sido de sangre fría, no se habrían podido mover como en Jurassic Park. Jurassic Park es de los primeros ejemplos en los que en un, en un producto para el público se ve a los dinosaurios bajo esta idea, en que son rápidos. O sea, ojo,
1: ojo, no son tan rápidos, que también es una cosa bien importante, porque los estudios de biomecánica nos han mostrado que de ninguna manera podrían haber alcanzado, por ejemplo, en el caso del T-Rex, las velocidades que se muestra que sí. alcanzan en Jurassic Park y los raptores
2: un poco lo mismo. Corriendo atrás del jeep. Ajá. O pero, sea, sí eran rápidos, pero no eran tan rápidos. Pero sí se movían eh, en el estilo en el que un mamífero, claro. en ese tipo de rapidez. O sea, sabe? como un elefante, ¿no? O sea... Ah. Un elefante es más lento que un chita por su tamañote. Sí, estaba pensando que los elefantes no son el ejemplo de velocidad. Pero, sí, pero o sea, el tipo de movimiento. ¿no? Sí. Se, se mueve de una manera más grácil, digamos, claro, claro. Que, que un cocodrilo cuando corre. Claro.
1: Ahora, ¿cómo sabemos que tienen sangre caliente? Piensa usted en la escena en la que los raptores pegan sus caritas al vidrio y dejan una marca de vapor de agua en el vidrio, como si usted le respira a la ventana del coche para después como en hacer Titanic. caritas felices. O Titanic, ¿No? Sí. Yo pensaba en, en los niños, en las criaturas, Alejandra Y tú lo que saca. Pero
2: Jurassic World no es para niños, ya lo dije en el principio <risa> Jurassic World es más para niños
1: ¿Puede sí, ser?
2: Puede ser Es menos del terror como psicológico, velociraptor, es que inteligente para es? que es buenísima por eso Sí
1: Pero bueno, entonces ahí empezamos con ciertos errores y ciertos aciertos uh -huh. Ahora, nos decías que las serpientes, entonces, nada más como para dejar esto, esto me impresiona sí. mucho. Las serpientes huelen por la lengua.
2: Sí, las serpientes tienen en sus lenguas, en sus eh, unas unas cositas que agarran las moléculas de, de de olor que hay en el aire. Entonces, de esa manera, es más o menos como lo hace nuestra nariz. Entonces de esa manera captan esas moléculas de olor y pues sí, huelen con su lengüita es Por más, eso la sacan
1: Es mucho más parecido a lo que pasa con los perritos ¿Te acuerdas que en el Mandarax número 3 hablamos de los perritos y los gatitos? Sí. Y hablamos que los perros cuando le huelen el trasero a otros perritos Captan no, información Claro, y no se ven distraídos por el olor de lo que sale normalmente del trasero de los perritos Sino que pueden recibir todas las señales químicas gracias a un órgano que es el órgano de Jacobson que es justo en el que está en la boca de los reptiles y que les permite recibir estas moléculas y las manda directo al cerebro. No de todos los reptiles, de las serpientes sí. y las lagartijas. Y unas tortuguitas. Sí, en fin. Seguimos con el tema de los dinosaurios. Si no sabemos muy bien cuál era su conducta, salvo por cómo están acomodados en los lugares en los que encontramos sus fósiles, ¿cómo demonios, Alejandra, sabemos cómo suenan los dinosaurios? Porque justo hablábamos de... De los, ajá, de los raptores Y no tenemos ningún tipo de, de evidencia realista Directa, que, directa digamos. Claro, ajá. de cómo podría sonar un dinosaurio
2: No, pero sí sabemos cómo suenan sus parientes más cercanos Que de hecho los paleontólogos actuales Les llaman dinosaurios, que son los pájaros Pero eso es porque son insoportables Los paleontólogos sí. Son dinosaurios no aviales, así se les dice a las, a las aves porque sí, o sea, las aves son dinosaurios. De ahí vienen. No,
1: no pueden ustedes ni siquiera empezar a imaginarse la cara de gozo. Es que, que está tiene muy Alejandra madre, pero bueno, a ver. Este momento.
2: Eh, sabemos cómo suenan las aves, entonces lo que se infiere a partir de eso es que si tienes un, un ave, básicamente como un velociraptor, ¿no? O algo más grande. Va a ser un sonido parecido, pero con, con las modificaciones que tendrían que ser por tener esa caja de resonancia distinta, que sería como el sonido de las aves, pero como más bajo. Ahora, una cosa bien interesante
1: sobre el tema del ruidero que hacen los animales en Jurassic World es que esto no retrata de ninguna manera fiel el comportamiento que tendría un depredador frente a su presa. Es decir, es una muy mala estrategia evolutiva que llegue T-Rex gruñendo todo lo alto que puede y rompiendo todo lo que puede y haciendo todo el ruidero que puede, para acercarse a su presa y decirle Mira, estoy llegando por atrás a tratar de comerte Estoy haciendo mucho ruido para que te des cuenta Y tengas tiempo de huir Humano que por alguna razón puede correr más rápido Que un dinosaurio que agarra un jeep Corre, corre entonces Te voy a avisar sí. que ahí voy De Eso hecho, en la no naturaleza,
2: pasa. los animales más silenciosos Son los, los depredadores, los depredadores. Claro. O sea, el búho, que es increíble No hace ningún ruido con las alas Cuando va a atrapar a sus presas Porque si hace ruido, vas a espantar a la presa Evidentemente, entonces ahí Palomita y tache, que siempre es muy palomita y tache con Jurassic World. Pues sí, porque palomita porque si sí te causa el shock, tache porque no pasaría así en la vida real. Ahora, si los dinosaurios son
1: pájaros, Alejandro, ¿dónde demonios están las plumas en Jurassic Park? Y sobre todo en Jurassic World, porque en la época de Jurassic Park se empezaba a saber el tema de dinosaurio igual a pájaro. Pero en Jurassic World, 20 años después, se súper sabe. Sí,
2: pues... Licencia Cinematográfica Extreme. Porque ¿Digamos? ahorita ya hay muchísima evidencia. O sea, si en Jurassic Park todavía no se sabía tanto... O sea, más bien, se estaba construyendo la hipótesis... ...de que fueran parientes, uh -huh. aves y dinosaurios. A partir de ese entonces ya no hay duda, ¿no? O sea, si eso hasta dicen que las aves son dinosaurios... Eh, más bien que los dinosaurios... Que las aves son dinosaurios aviales... ...y los dinosaurios son dinosaurios no aviales. Eh, pero además, últimamente se han encontrado... Evidencia de que dinosaurios que nosotros ya conocemos como dinosaurios, o sea, como Velociraptor, parientes de los tiranosaurios, tenían plumas. Muchas. Pero muchas. Muchas. Eran como gallinas con patitas de, de, de Velociraptor, justo. Sí, estaban. Y tenían, hoy bien la mañana, que encontraron uno, un, un pariente de Velociraptor, además, sí de dos metros de largo, o sea, muy grandote, que tenía alas. Alas. O sea, sus
1: brazos eran alas. Qué mal viaje. Ajá. qué el viaje porque finalmente eso es lo que hace que en, las en la película no sean retratados así. Son poco sexys, como animalitos cinematográficos, ¿sabes? Pues es que son como una gallinota. Pero raro, pero porque además tienen estas caras raras que sí tienen esos dientes terribles y, y además tienen cola y cola. Y cola, pero patas como de reptil. Son una especie de hidra quimera rarísima. Son, sí. Y no. eso no iba de ninguna manera a ser atractivo para una audiencia, sobre todo adolescente criticona. Y niño que conoce otro tipo de modelo de dinosaurio que además se ha preservado de esa forma en el imaginario cultural justo por Jurassic Park. Uh -huh. O sea, hay un montón de paleontólogos que reportan y gente que trabaja, por ejemplo, en museos de historia natural, maestros de ciencias, etcétera, que reportan que las preguntas que les hace la gente normalmente tienen que ver con el modelo de dinosaurio que está en nuestras cabezas después pues sí. de ver Jurassic Park. pues sí. Generaron en el público una idea fija, además, inamovible de cómo son los dinosaurios. Y que lo que le arde mucho a los paleontólogos de esta nueva entrega es que justo no se está haciendo nada por corregir los errores que pudieron haberse creado en la mente de las personas a raíz de la primera película. O sea, ponerlos todos llenos de plumas, Pues eso hubiera sido lo ideal, pero pues hubiera sido como... Mm. Y justo la manera en la que se salvan... <risa> claro, y la manera en la que se salvan del tema es como diciendo... Ay, pues es que si hubiéramos usado O sea, en la película, literal sí. no, O sea, se dice en la película Como de, mmm, pues esto pasó porque usamos ranas Si hubiéramos usado pájaros Tal vez hubiera sido otra cosa no. O sea, y como también, que justifican también lo, su, sí. su
2: fallo También lo justifican en la película Con que los dinosaurios que tienen en Jurassic World Son monstruos que ellos crearon Claro. O sea, la ingeniería genética que hacen Les mueven cosas para que sean más pues, Para que espanten más claro. a la gente Para que se parezcan más a monstruos Que a lo que pudiera haber sido en la realidad
1: y que esto, eventualmente, lo que hace Y que justo es, es un poco lo que le arde a muchos paleontólogos Es que la gente se cree imágenes erróneas Porque se mantiene el nombre del dinosaurio, ¿sabes? O sea, no es como Indominus Rex Que es esta criatura que es el malo más malo de los malos Que está padrísimo Que está padrísimo, pero que Baby T-Rex llegan tres y Ajá. Acaba con él Bueno, cuesta un poquito de trabajo, pero Ups, les spoileré un poquito la película <risa> Qué tragedia Pero bueno, el punto es que el resto de los, de los dinosaurios, justo como los raptores y como T-Rex, se siguen llamando T-Rex y se siguen llamando Velociraptor y, bueno, en muchos otros casos de los dinosaurios que aparecen, aun cuando la imagen que se retrata en la película difiere mucho de cómo sabemos que esos dinosaurios eran en realidad. O sea, no les inventan otro nombre, como malosaurio O como dientesaurio no, no sé, ¿no? Y esto es una cosa que, que, que Justo se considera a veces que es de los grandes errores si sí, no ponen bien? Las plumas claro, No, pero además todo bien si no les pones el nombre que realmente tienen Yo estoy de acuerdo con que no les pongan plumas
2: Nadie quiere ver gallinas gigantes corriendo atrás de gente mm, Y además me parece justo muy interesante Como el proceso de cómo ha cambiado Dentro de la ciencia O sea... Hace 30 años, 40 años, dentro de la ciencia, se pensaba que los velociraptors no eran así. si le hubieras preguntado a un paleontólogo, dibujo un velociraptor, te lo dibuja como en Jurassic Park. Si ahorita le preguntas, le va a poner plumas. Y entonces eso, lo que se ve en, el, en la gente que no está dentro de la ciencia, como que va cambiando, pero a un ritmo distinto. Entonces, también me parece bien interesante. O sea, en realidad nunca vamos a saber cómo se veía un dinosaurio. Y la manera en que, se, o sea, que nos imaginamos cómo se veían, Depende de los hallazgos científicos Claro O sea, cambia muchísimo Ahora, el si es posible o no Independientemente
1: de cómo se vean Y cuál sea el resultado final Y Jurassic Park y Jurassic World o no En la siguiente parte del programa Después de un breve corte al que vamos a ir a continuación Les vamos a explicar si en algún momento sería posible Traer cualquier tipo de dinosaurio Plumas o no plumas Ajá.
2: Pico o no pico Cola o no cola A la Tierra otra vez O sea, si sí vamos a poder tener un Baby T-Rex de mascota para pasearlo en la cortina.
1: Después del corte es más mandalas.
0: han cambiado tus formas. Como en otras ocasiones has pensado en aceptación y renuncia. Ha cambiado algo en tu mente. En estos casos, nadie puede saber si está preparada. Solo un demente o personas realmente irresponsables podrían atreverse a engendrar vida aquí, en este mundo que se cae a pedazos. Cambia la percepción de la realidad y el tránsito de las emociones. Te vienen a la mente todas las historias de discriminación y acoso que has escuchado. Las personas ya ni siquiera son capaces de ceder el asiento en el metro a las mujeres embarazadas. Un día te detienes y escuchas. Y escuchas parece que fueras capaz de percibir todo lo que sucede dentro de tu cuerpo y fuera de él. En realidad, tu vida apenas comienza. La jefa. Maternidad moderna. Unifigenia Martínez Urbaneta Nuevo episodio todos los viernes A la una de la tarde A partir del próximo 7 de agosto La jefa Las múltiples formas de ejercer la maternidad En el siglo XXI Puentes.me Subtexto El arte de leer entre líneas Con Magali Urquieta Episodio todos los miércoles a la una de la tarde. Puentes. Evi. En contradicción del aislamiento. Puentes.
2: Vemos con Mandarax, estamos hablando de mi tema favorito de la vida, que son los dinosaurios. Los dinosaurios y el darks. Si hubiera dinosaurios darks. Si <risa> hay, sí, no, ya, y no no. Rex están muy darks. Sí, está un poquito sí. darks. Eh, y en particular, en este programa, estamos hablando sobre si es posible eh, Jurassic Park. ¿Digo? En la primera parte hablamos de las cosas
1: que estuvieron bien y mal, de algunas, porque ah, la lista es bien grande y hubiéramos podido probablemente hablar 15 minutos más. De qué hizo Bien Animal eso. Jurassic Park y Jurassic World. Pero lo que nos interesa es la La parte científica real detrás de lo que se hizo en estas películas. Y, ¿Y si será posible claro, o qué cosas si sí serán posibles de ver en el futuro. El tema probablemente de cómo surgieron los dinosaurios en Jurassic Park, usted lo conoce bien porque el señor cadena de DNA se lo explicó en un videíto. Que se
2: parece al clip de,
1: de <risa> the Windows. The
2: Windows. <risa> parece mucho. O sea es como a ver, acaban de hacer dinosaurios así de la nada y no y, pueden hacer. Y su un... animación sí. es el clip de Windows.
1: No no ya sé. Eran otros tiempos Alejandro. <risas> Tienes que entender. La cosa es que el baby DNA de la animación toda fea de Jurassic Park nos explica que ellos tomaron el ADN que estaba en la panza de un mosquito en una piedra de ámbar se había conservado milagrosamente 65 millones de años casual <risa> y que sí tenía unos huequitos, pero justo le cortaron y le pegaron genes de otros animales. Lo replicaron, lo metieron en una camarita mágica para generar embriones y después esos embriones sin mucha ya. más explicación no, dieron dinosaurio. lugar a huevos, dinosaurio, todo bien. Uh -huh. La cosa no es tan fácil. Y de hecho, esta manera de pensar en el regreso de los dinosaurios a la Tierra está muy lejos de ser una realidad. Yo creo que es imposible. Eso es creo Tal que lo que se le tendría que decir a tu novio Jack Horner, que está muy necio de que algún día lo lograremos. Bueno, pero es que él cree que lo lograremos de otra manera. Pero que es un mal viaje. Ahorita ya le vamos un a explicar por qué. mal viaje porque, padrísimo. Pero bueno, la cosa es, empezando porque tendríamos que encontrar DNA en buenas condiciones de
2: dinosaurio para que este proceso pudiera hacerse, nos enfrentamos al primer problema. Es imposible. O sea, se ha calculado la tasa a la que se descompone el DNA. Uh -huh. eh, y es, o sea, después de creo que siete millones de años, ya. no, hay, O sea, nada ni rastro. Eso no quiere decir que de antes de 7 millones de años esté bien. O sea, claro. cada año que pasa de que un ser vivo se murió, el DNA comienza a descomponerse. Uh -huh. Lo más viejo que se ha encontrado es de un caballo, creo. Y tampoco es que estuviera intacto no. y eran como 70.000 mil años. Ahora,
1: el ámbar sí es un medio donde se podría conservar un poquito más de tiempo que así nada más tirado en el piso, pero de ninguna manera el tiempo ni remotamente suficiente para conservarse bien. No. Si acaso se hubiera conservado, entendiendo que las leyes de la física fueran otras, estaría también el problema de cómo sacar el maldito DNA del ámbar. Porque además que entendamos además está que está dentro de, de un mosquito, sí. que y también
2: tiene ADN. Claro,
1: entonces tendrías que saber que es un problema porque el DNA no viene con un letrero que dice hola, soy T-Rex y hola, soy mosquito para que uno como científico lo pueda identificar fácilmente. El DNA son pedazos exactamente iguales, siendo sí. cualquiera de los es, yo seres yo creo que vivos sí del mundo. Es probable
2: que se pudiera identificar cachos de lo que es mosquito y de lo que es dinosaurio. Claro, pero de todas formas, si estuviera como ahí revuelto, no, tampoco es que, ah, bueno, este cacho es de este, este cacho es de este, no. voy a poner en este, este, en este platito azul y este en este platito no. verde. No, no hay no no. manera.
1: Después, habría, si acaso lográramos sacar las secuencias suficientes, intactas, separarlas del mosquito y del mm -hmm. dinosaurio, habría que secuenciarlo y armar realmente el código genético del animal a partir de pedazos.
2: En un orden, porque el orden en el ADN es importante. O sea, en el orden correcto, en un orden que no nos vaya a dar como una bola con dientes. Como en el
1: caso de los Simpsons, cuando Bart convierte a una rana en un príncipe Así. y sale como una especie de mutante verde que solo vomite y dice, ¡mátenme! Ajá, sí. ¡Mátenme! Exacto. ¿Así? Ajá. Así es lo que no queremos. Desafortunadamente, con los pedazos pequeños mal conservados de DNA que hubiéramos logrado sacar probablemente sería muy complicado tener una secuencia completa, realmente. No, cola con cola. Y si metes demasiados genes de otros animales para completar los huecos, ya no tienes un dinosaurio, ¿no? Sí, Empiezas no. a tener más, por ejemplo, en el caso de Jurassic Park, más rana que dinosaurio. Uh -huh. El resultado final sería muy lejano a sí. la realidad de lo que entendemos que eran los dinosaurios antes. Sí. Bueno, si ya hubiéramos logrado... Tú, o sea, que ya... todo eso se logra. Pon tú. ¿Dónde metemos el DNA, Alejandro?
2: O sea, tendría que meter en, una, en un óvulo de algo que no lo fuera a rechazar y que fuera medianamente similar. Entonces, ¿qué hay medianamente similar a un tiranosaurio? Nada. Pájaro. Pájaro, pero no es del tamaño, por no, ejemplo. O sea, no hay ningún pájaro ni siquiera cercanamente del tamaño de lo que era un tiranosaurio.
1: No tiene nada que ver el contenido de los huevos, por ejemplo, de cocodrilos, donde tal vez podría caber, con lo que necesitaría... El componente de embrión dinosaurio para llevarse a término con bien Necesitarías algo realmente similar que no existe no en la existe. naturaleza hoy en día Considerando además que lograste acomodar el DNA en cromosomas Que también es un paso
2: bien complicado para la ingeniería genética Porque además, eh, no, para ser un ser vivo O sea, cuando ya está como óvulo fecundado y empieza a volverse lo que tiene que ser No nada más interviene el ADN, también intervienen cosas que hay en el citoplasma sí. Es decir, la célula en la que se le mete el ADN, pues tiene instrucciones que le van a dar a ese ADN. Entonces, no nada más necesitaremos el ADN del dinosaurio, necesitaremos también como la cámara de incubación, sí, que sería el citoplasma. Y pon que todo
1: lo demás ya lo hubiéramos logrado resolver. O sea, en una situación absolutamente milagrosa, tenemos la última particularidad de que no conocemos, en realidad, las condiciones ambientales que necesitaría esa especie para poderse desarrollar. O sea, sí. pon tú que logramos que Baby Dino salga del huevo que milagrosamente conseguimos, creamos, etcétera, del pegoste de ADN que le construimos. <risa> ¿A qué tipo de condiciones lo tenemos que someter para que sobreviva? De enfermedades, por ejemplo. La mitad del desarrollo de los seres vivos
2: viene del... del, Como de, de, de información de lo que está afuera. Sí, o no solo no. los dinosaurios han cambiado en 65 millones de años, también los virus que los infectaban. El planeta
1: mismo, el clima, las condiciones de humedad, de... no. Sí. No, no. O sea, esto, así como Jurassic Park lo planteaba, por lo menos, nunca jamás de los jamases no. va a pasar. No, no se va a poder clonar un dinosaurio. No, nunca. Ahora, entra Jack Horner y su absoluta cero ética profesional.
2: <risa> a mí no me parece que no sea ético. ¿No te
1: parece un ¿no poco <risa> ético lo que están creando en sus laboratorios? No. ¿Y sus planes malévolos? No, me parece padrísimo. Ok, ok. Vamos a explicarle a la gente qué demonios está haciendo ese
2: maldito loco. Bueno, ese maldito loco que tú llamas, Jack Horner, eh, tiene esta idea de que, bueno, como los dinosaurios son, bueno, como las aves en realidad son dinosaurios más bien, entonces los embriones, las aves, se podría crear con ingeniería genética, moviéndole ciertos genes, aves, modificadas, que se parecieran cada vez más a un dinosaurio. O sea,
1: algo así como echar en reversa todo el proceso
2: evolutivo que ha ocurrido a lo largo más de millones o menos. de años. O sea, lo que ustedes tienen que saber es que los animales, todos los animales, somos como una caja de legos. Y tenemos como las piezas de una caja de legos adentro. Si, si salimos en forma de humano es porque esos legos se pusieron en forma de humano, pero uh -huh. se pueden construir de otra forma que salga en forma de burrito. Somos pedacería química pegostada. Con casi la misma caja de herramientas, justo. Uh -huh. O sea, con los mismos legos, pero acomodados de una manera diferente. Ese acomodo depende de las reglas que vienen en el ADN. O sea, de genes que se prenden o no se prenden uh -huh. en ciertos momentos. Por ejemplo, los humanos, cuando estamos en la pancita de nuestras mamás, en algún momento tenemos estos como, ¿cómo se llama lo que hay entre los dedos? membrana Como una membrana entre los dedos, como si fuéramos... Patos. Patos, ajá. Entonces esa membrana, después el gen que la hace, se apaga y entonces se quita esa membrana. Hay gente que nace todavía con ella.
1: Y nadie los bulle en la escuela porque vivimos en países muy civilizados de gente bien educada.
2: <risa> Las implicaciones que tiene esto que estoy diciendo <risa> es que en realidad eh, si fuéramos científicos malvados... Eh, bueno, ¿Como Jack Horner? No, bueno, <risa> tal <risa> vez. <risa> Podríamos prender y apagar esos genes, porque además ya tenemos la tecnología que nos permite hacer eso y ver qué sale. O sea, es como: a ver, embrión de, de gallinita, te voy a prender estos genes que yo creo que darían una cola, como o, de dinosaurio. O unas patitas de T-Rex. Uh -huh. o, o un pico de o dinosaurio. Ciquito, con, en sí, vez de pico, sí. un hociquito. Y pues ya lo hicieron.
1: Mal viaje número
2: uno del mandalax de hoy. <risa> El chiquenosaurio. Sí. Y además, según yo, ese que vamos, del que vamos a contar ahorita No es lo primero que hacen de no, esa seguro. forma O sea, yo ya había visto hace unos años Que en, en Embriones de pollo Les prenden unos genes que Hace que les empiecen a crecer dientecitos O sea, es? da un pico con dientecitos Claro,
1: que es parte importante Del asunto de, de regresar
2: a la etapa de Dinosaurio sí. Expresar
1: esas características O pues. sea,
2: los, los pollos, las aves Tienen los genes para hacer dientes Solo sí. que esos genes no se les prenden y les sale un pico
1: hay un equipo de gente, además del laboratorio Jack Corner, que es probablemente el que es más irresponsable en sus procedimientos, porque Jack Corner <risa> realmente quiere tener un dinosaurio bebé. ¿Y está seguro de que lo va a hacer? Además, ¿en 10, 10 años. años? Ajá. Yo creo que sí. Bueno, va a salir algo como ese de los Simpsons. No lo sé. Pero unos tíos en Harvard lo que hicieron fue generar un, un hociquito de dinosaurio en vez de pico en unas aves que estuvieron modificando neciamente sus genes durante también como una década o algo así. Uh -huh. Y que es uno de los primeros pasos que se necesitarían para empezar a obtener
2: animalitos más parecidos a los dinosaurios, aun cuando todavía hay un camino sí. larguísimo que recorrer. Ojo, esos esos pollos modificados, bueno, no sé si eran pollos, esas aves modificadas no nacieron. O sea, no no, no hubo un, un animalito con su pico hecho hocico. Corriendo se vio todo en el embrión. Ajá, sí, claro. se vio todo en embrión.
1: Esa es la parte donde entra la ética. No hay ningún tipo de comité de ética Que aprobaría que esas investigaciones Llevaran a cabo bueno, que Llevaran sí. a término Según yo no, porque justo el problema De hacer todo este tipo de modificaciones Es que no sabes cómo el cuerpo del pájaro Va a recibir la modificación Y probablemente sí. podrías estarlo exponiendo A sufrimiento que yo no se acepta Yo creo que sí acepta. sufrirían
2: Y sería muy difícil que en realidad Se llevara a término su uh -huh. desarrollo O sea, que naciera Pero si lo lograran hacer No creo que nadie les dijera que no Imagínate No lo sé entonces, bueno, el chiste para tener, o sea, como las diferencias más grandes que entre dinosaurios, como entre un Velociraptor, por ejemplo, y un ave actual, es eso, ¿no? Las aves tienen pico, los dinosaurios tienen hocico con dientes, las aves tienen alas, los dinosaurios tienen brazos y, y pues, sus extremidades como manitas, o uh -huh. sea, dedos. Y los dinosaurios tienen cola, las aves no tienen cola. Entonces esas son las tres características en las que se tendrían que enfocar para modificar en embriones de ave y que dieran que expresaran esas características más de dinosaurio.
1: Jack Horner es el que está tratando de hacer en su laboratorio todo lo que falta. todo tu hociquito y los diencitos. Él está tratando de hacer el tema de extremidades y cola. Incluyendo cola. Que justo el problema es que el resultado final... Sería un animalito probablemente muy infeliz. y árgele, Sería un monstruito. Pues sí, sí. Que eso es donde entra justo la parte ética, que tiene una, un papel bien importante en lo que hablaremos el resto de este programa y que tiene que ver justo con la idea de, bueno, ok, pon tú, que lograron ya sacar el hociquito con los dientes en el chiquenosaurio.
2: Chiquenosaurio.
1: Sí. <risa> Pollo <Pollosaurio. risa> Y pon tú que Jack Horner se sale con la suya y logra cola y manitas de T-Rex. Y entonces pon tú que logra conseguirse su T-Rex bebé emplumadito. Híjole, qué padre. La pregunta del millón es, ok, pon tú que algún día podamos. ¿Debemos? ¿Se ocupa? Sí, es una ¿Cómo para qué, pa qué? Claro, es una cosa que le va a traer beneficios al planeta en el que vivimos. Deja toda la humanidad porque no estamos aquí pensando en ningún tipo de antropocentrismo en el que estamos viendo... ¿Qué beneficios nos traerían a nosotros los seres humanos, los animales que podríamos traer de vuelta de la extinción, como los dinosaurios? Estamos pensando al planeta. ¿Al planeta qué efecto le merecería? O sea, ¿qué pasaría en el planeta si trajéramos de vuelta a seres que llevan
2: muchos millones de años sin estar? O oh, bueno, a nuevos seres, monstruitos raros. Ajá. Ajá.
1: Ese tipo de preguntas son las que siento que Jack Horner no se hace, porque él neta lo que dice cuando le preguntan en muchas entrevistas ¿Para qué necesitaremos tener dinosaurios y qué, como para qué servirían? Sería como... Por, para diversión. ¿No sería increíble tener dinosaurios corriendo por todos lados? O sea, él sí está pensando en beneficio personal como quiero una mascota, dinosaurio. Yo estoy de su lado, lado la, la verdad.
2: Yo estoy de su lado. ¿Para qué nos sirve conocer dinosaurios en sí? Para nada. Está tremendo eso. <risa> o sea, sí es, sí es una cosa
1: que creo que le está dando muchos dolores de cabeza a muchos científicos, porque no... Nada más el equipo de Jack Horner está tratando de traer de vuelta
2: a unos seres que llevan mucho tiempo sin estar aquí Claro, porque de todos los problemas que hablamos ahorita, por los cuales sería imposible clonar un dinosaurio Si pensamos en especies que se extinguieron hace mucho menos tiempo, uh -huh. eh, que se han extinguido incluso por, por culpa de nosotros, por el ser humano Pues el ADN incluso está preservado en museos o en sea, ejemplares sí, que se han guardado ajá, muy bien sí. en O si pensamos en mamuts que se extinguieron hace menos de 4.000 años y que además eh, hay varios congelados. Porque, ¿saben? Los mamuts vivían en una especie de congelador industrial, que es Siberia. Que conserva muy bien el ADN. Uh -huh. Entonces, ahí en esos casos sí podríamos empezar a pensar de una manera más realista, es decir, que podría suceder en una desextinción. Que sí. esa palabra además se usa en la Jurassic, World. De
1: Jurassic Park en Jurassic World.
2: Sí, me sentí muy bien cuando dijeron, no nos <risa> yeah.
1: Pero más Bueno, sí, o sea, en el tema de los desextinguimos es creamos unos monstruos rarísimos ¿Qué tanto es eso de extinción?
0: Es también una
1: de las preguntas que se plantean alrededor de todo este tema uh -huh. El mosasaurio, ¿no? Por ejemplo, ya como para dejar el bendito tema en paz El mosasaurio es como esta ballena
2: reptiloide que está que resuelve, como en un SeaWorld sí. de Jurassic World Y que
1: resuelve al final del día...
2: Todos los problemas de todo el mundo. De manera increíble. <risa> y que come tiburones blancos. Como si fueran galletitas. Sí, sí, porque además es gigantesco. Gigantesco. Pero uh -huh. estamos hablando de seis camiones de escuela pegosteados en un sí. gran dinosaurio. Eso marino. es una de las cosas que está mal Jurassic World, porque los mosasaurios, bueno, número uno. Gente, les aviso, no eran dinosaurios. ¿No? Que bueno, en Jurassic World no se dice que fueran dinosaurios. No, se dice que ahí están. En la, porque sí, ahí eh, solo
1: están. Porque se dice Jurásico, ¿no? O sea, sí, es sí. Como de buen periodo. Que además tampoco muchos tampoco de los animales
2: no eran del Jurásico. Pero bueno, no los mosasaurios no eran dinosaurios, los no. pterodáctilos tampoco eran dinosaurios. No había dinosaurios voladores, más que las aves. Ni dinosaurios que nadaran Todos esos del agua y del aire son reptiles. reptiles de otro linaje Y el mosasaurio además era muchísimo más chico Sí, medía o sea, como 12 metros Ajá, leve Que no. en la película se ve como de 30 o 40, ajá. ¿no? Ajá. Y hay
1: una cosa que está bien Que es que tenían unos dientecitos en la parte de atrás del paladar Así que cuando sale a comerse el,
2: el tiburón se ven los diencitos. Se dientitos. ven varias
1: filas de dientes súper malvadas Bueno, eso es lo único real que tenía ese mosasaurio o sea, como lo único que realmente el mosasabrio de verdad tenía. Y, y, y los pterodáctilos no podían levantar gente frescos con sus
2: picos y aventarlos como si fueran
1: calcetines sucios. Ni con sus
2: patas, porque la morfología de sus patas nos indica que no eran como de águilas para agarrar presas. no, no. no. no de O de sea, los pterodáctilos, lo más seguro es que como... Como ciertas aves lo hacen, o sea, como, como que se clavan, los bobos de patas azules que cazan justo echándose clavaditos al agua, como
1: clavadita en el agua y agarrando peces. Uh -huh. O sea, todo mal. Pero bueno, entonces el punto es que Jurassic World y Jurassic Park no nos muestran una desextinción como tal, porque
2: los animales que producen no son son, lo, son una nueva cosa, de ellos mismos claro, lo dicen. No es la o sea, es especie que se extinguió, de combinar diferentes cachos de ADN de difieren, hasta de una sepia que es como un pulpito, un calamarcito, sí, sí. Bueno,
1: en la última parte de Mandalax les vamos a hablar de la desextinción real y lo que podría hacerse y lo que podría pasar si se llevara a cabo con un montón de otras especies que en este momento, mientras hablamos, se está tratando de llevar a cabo en laboratorios a lo largo y ancho del planeta. Ahorita volvemos. <susurra>
0: Escaparato, el mejor escaparato de la cultura urbana es, urbana es la calle. Es el el serio con Jorge Savarripa. Todos los un nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes. Puentes.me puentes. puentes. M. Intercambios Horizontales. Puentes.
1: niñas, estamos de regreso en Mandarax Hablando ya no de los dinosaurios Y su disque de sextinción En la franquicia de Jurassic Que Piedras ya vimos Park, que no va a ser posible Y que no es de sextinción Que eso no eran dinosaurios Eran cosas raras, <risa> monstruos Y en la última parte del programa Les vamos a hablar de esfuerzos que sí se están haciendo Para desextinguir de manera más realista Algunas especies que en parte Se extinguieron por nuestra culpa Y nuestras actividades irresponsables Como el pájaro dodo como estas ranas bizarras australianas que refugitaban a sus hijos. Sí. Como el bucardo, en la historia de la cabra celia, que ustedes conocerán en, esto, en como estos 15 minutitos. el lobo marsupial. O tilacín. Sí. Sí. Como el mamut peludito, que ese no fue tanto culpa nuestra, pero que también estamos tratando de hacer que vuelva. Y, y como el neandertal. Vista. Ay, no, qué bajón, <ríe> eso sí. Bueno. Jurassic Park, no, pero... Pleistocene Park, Park Puede ser O sea, mamuts O sea,
2: mamuts y otro tipo de mamíferos ungulados Con sus patitas Bueno, y como tigres de, de sable uh -huh. Toda esta megafauna que existía en el Pleistoceno Y uh -huh. que convivió con seres humanos Hasta que sí. se extinguieron
1: Esto se está tratando de hacer en El congelador del planeta Que se llama... Siberia. Siberia. Además, la parte más fría de todas las partes frías de Siberia, que es Siberia del noreste. Que
2: además, esta parte de Siberia es una extensión grandísima de tierra, eh, que tiene que su vegetación es como un musgo, musgo. Nada productivo. Nada productivo. Si en cambio fuera un lugar productivo, como fue en el Pleistoceno, eh, serviría además para combatir cosas como el calentamiento global, porque con más vegetación, pues absorbería más, más de CO2. No. Exacto. ¿Qué pasa y por qué Siberia se convirtió en esta
1: extensión de terreno árido y musgoso? Pues un poco que al momento en el que se perdieron todos los grandes mamíferos... Ojo, esto es una hipótesis que se tiene, no hay manera de probarlo, porque, Pero ¿sabes? bueno, es una no hipótesis no alocada. Ajá. Todos los mamíferos grandes que estaban pisoteando el terreno de Siberia en su momento aflojaban la tierra y permitían una...
2: Pues un mejor que suelo. Ajá, sí. que, lo, que hubiera una mejor circulación de nutrientes.
1: Esto permitía también, aún independientemente del frío, que crecieran más plantitas de más tipos y que precisamente estos animales pudieran comérsela y tener una vida normal como otros animalitos hacen en
2: otros ecosistemas más amigables a lo largo del planeta. Entonces, las personas que están, porque sí lo están haciendo, o sea, sí hay una cosa, un proyecto que se llama Pleistocene Park. Mm -hmm. Eh, tienen esa idea, llevar megafauna, tal vez megafauna que se parezca a la que existía en el Pleistoceno, pero como de esas dimensiones, o también desextinguir algunas de las especies que vivieron en ese tiempo, como los mamuts. Los mamuts están padres porque además de que
1: eran peluditos, y Dios mío, nos encantan los animalitos peluditos, más que cualquier otra cosa en el mundo, tienen parientes cercanos que nos permitirían que el proceso de clonación fuera... Plausible, tal vez en
2: algún momento, mucho más que con el tema de los dinosaurios. Sí, todavía no es posible. O no. sea, porque en los puntos esos que mencionamos para los dinosaurios, no es que se cumplan todos para los mamuts. No. O Pasa sea,
1: que algunos se resuelven de manera más sencilla, como que el DNA probablemente está mejor preservado porque hace menos tiempo que se extinguieron y porque justo se mantuvo en un congelador que es el permafrost siberiano, y que tenemos un lugar donde implantar los embriones que pudimos haber creado a partir del DNA que estará, en teoría, en mejores condiciones. Varios
2: de los puntos intermedios siguen sin resolverse. O sea, si el ADN está en mejores condiciones, lo cual no significa que esté intacto. Claro. E incluso, en... incluso la clonación de especies que siguen vivas no es que sea tan fácil.
1: Pensemos, por ejemplo, en la oveja Dolly, que fue el primer animalito mamífero grande que clonó el ser humano y que tuvo una esperanza de vida... Bien corta, porque aun cuando lo hicieron de la manera correcta, la información genética a partir de la cual se clonó Dolly ya estaba vieja, por decirlo de alguna manera. Y esto hizo que automáticamente, aun cuando naciera ese burriguito nuevo del útero de su mamá adoptiva, sus genes ya tuvieran menos esperanza de vida que los genes de un animalito recién nacido, porque ya se habían replicado muchas veces. Es un proceso genético complicado, pero el tema de que los genes de animalitos clonados no están tan nuevos y no van a durar tanto como los genes de animalitos que nacieron de una manera natural. Es un problema. En el tema de clonación de animales que tenemos en el laboratorio físicamente sí. a los papás, hay hay ese problema y es un problema importante que
2: la ciencia no ha podido resolver en ningún tipo de clonación. Que además en el tema de la clonación justo se hace como muy evidente que el ADN no es lo único que hace a un ser no. vivo. O sea, sí interviene el ambiente, no solamente cuando ya nace, sino el ambiente en el que se está desarrollando el citoplasma de la célula en la que está el ADN, el útero donde está creciendo, las condiciones en las que está la mamá, ¿no? Que tiene esa célula uh -huh. clonada implantada. Es decir, no por tener el ADN de, el genoma de una especie, podemos ya crear a la especie. No. Se necesitan muchas más cosas y por eso no es tan fácil.
1: Si acaso en algún momento se logra, la pregunta va a ser ¿es realmente un mamut o es algo más parecido a un elefantito peludo? Porque finalmente el genoma del mamut que estaría incompleto se completaría con sus parientes elefantes más cercanos uh -huh. y que sería también en los cuales se e implantaría. implantaría después el resultado embrión clonado. Pero, pues, la pregunta sería: es un mamut de verdad o es solamente un elefante de la India? Una medallita
2: ¿O? para los científicos que lo hicieron. Claro. Ajá. Un premito Nobel, pero, pues, finalmente no sé si estaríamos hablando realmente de un mamut. Y además, también está la pregunta: ahorita, una especie se considera extinta cuando ya no está en la naturaleza. Uh -huh. Y puede que haya uno, ¿no? En un zoológico o así. De todas maneras, se, o sea, para efectos como de la legalidad. Está, sí. está extinta. Entonces, si lográramos hacer, o sea, ya superamos todos esos eh, baches científicos, logramos tener un mamutcito bebé peludito ahí que nació de su mamá elefante, tener uno, un ejemplar de una especie, sigue estando extinta esa especie.
1: Claro. Incluso si lográramos crear a partir del mismo clon, porque no tendríamos tanta más información genética para crear Muchos. 20 clones distintos, seguiríamos teniendo lo que genéticamente se considera como un solo ejemplar. Porque la información genética de todos los mamuchitos que dieran, o sea, que lograran nacer, sería la misma. Y esto, biológicamente, es, un... es una súper desventaja.
2: Sí, no puedes tener poca diversidad genética. De eso es hecho, hecho ese es otro de los problemas con las especies de las que ya quedan muy poquitos. Ajá. La diversidad genética se reduce y entonces, pues... Pierdes información esencial, se comienzan a reproducir entre ellos y si hay, por ejemplo, genes de cosas que no son tan favorables, una enfermedad lacra genética, por ejemplo, pues entonces en tu la próxima generación en los hijitos, esa enfermedad lacra va a estar más representada de lo que estaría representada en una población más grande. Y si llega
1: una plaga malévola y misteriosa que mate a prácticamente todos los ejemplares de esa población... No lograrían sobrevivir los que tuvieran una ventaja que les permitiera resistir esa plaga de manera más porque no exitosa, porque no habría variabilidad. Uh -huh. No habría este animalito que tiene alguito en sus genes y alguito en su composición que le va a permitir sobrevivir de manera más adecuada. Esto no existe en poblaciones que son tan uniformes genéticamente. Entonces, aun cuando lográramos tener 20 mamutitos en una granja increíble de elefantes peluditos, <risa> biológicamente no serviría para nada esa población. Sí, no no estaría desextinguida. Para de esa, nada. Esa
2: especie. Y no, podía sobre, no podría sobrevivir probablemente más de dos o tres generaciones. Pero bueno, siguen haciendo el intento y yo creo que lo vas a, hacer, a seguir haciendo porque es muy atractivo. Sí. <risa> en realidad. Sí. O sea... Yo, yo sí creo que en años, no sé cuántos años, pero 30, van a poder clonar algo como un mamutcito o con ser. genes de mamut.
1: Ahora, eso tiene amplias posibilidades turísticas, ¿no? Como ir a Parque Pleistocénico en Siberia. Y probablemente favorezca la entrada de dinero para el proyecto Clonamos a un mamut. Pero ¿qué tal otras especies? Que además, ahí sí nosotros fuimos 100% responsables de extinguir, que tal vez no tienen ese como poder atractivo. No son peluditos, no son lindos, ¿no podríamos tener un baby mamutcito en nuestros brazos y estrujarle sus colmillitos? No. Como y esta es una de las cosas más además simpáticas de este programa, el pájaro dodo.
2: El pájaro dodo. El
1: pájaro dodo es un bajón
2: porque resulta que ni siquiera tenemos mucha idea de cómo se veía de en cómo realidad. ¿Cómo eran los tontos pájaros dodos? Porque no hay fotos ni nada porque el pájaro dodo se extinguió en 1700 no sé qué. Entonces, lo único que tenemos son descripciones uh -huh. de alguien que está contando cómo se veía o dibujos malhechones. Muy malhechones y ejemplares mal conservados en museos. Porque de Porque además natural. esos ejemplares eh, no es que hayan visto, o sea, que se murió el pájaro y ahí lo vamos a poner luego, luego como cómo se veía. Claro, o sea, sino que más bien había huesos ahí tirados. O sea, bueno, huesos que preservaron y como el plumaje y entonces lo armaron. Entonces, esa imagen que tenemos del pájaro Dodo no es real. Y no hay manera de saber cómo era exactamente.
1: Esto no está deteniendo a la ciencia, porque aun cuando no hay células intactas de dodo, así como en la naturaleza al día de hoy, los científicos han sacado pedacitos de DNA de dodo de justo estos especímenes guardados en universidades, en particular uno en Oxford. Y si se pudiera encontrar más DNA de dodo como para tratar de conseguir una cadena genética completa, eventualmente, tal vez, podrían encontrar las variables que hicieron que los ancestros de los dodos, que son pequeñas palomas
2: pequeñitas voladoras Ajá. se volvieran pájaros grandotes porque Ajá. además eran muy grandotes eran grandes eran más grandes que un guajolote mediante este
1: tema como de justo de ingeniería genética en reversa, reversa. retro y eventualmente si lograran hacer esta cuestión con la célula de la paloma y regresarla de alguna forma a una célula parecida a la del dodo con la información genética que se recuperó tal vez se podría convertir esa célula en huevos y esperma, y eso eventualmente producir dodos problemas. Imagínate una pequeña paloma tratando de poner
2: un huevo de dodo. Pobrecita. O sea, eso no se va Pobrecita. a poner bien. Eso no, eh, no. Y además, en todo esto de la desextinción hay una pregunta que a mí me parece la más importante, que es, esto que les estamos platicando suena carísimo.
1: Carísimo de y París. Y lo es.
2: O sea... Eventualmente carísimo. no va a ser tan caro porque la ingeniería
1: genética, como todas las técnicas biotecnológicas, mientras más se hacen y más se perfeccionan, más se
2: abaratan. Sí, pero ahorita es carísimo, Clarísimo. millones, millones de dólares que bien se podrían estar ocupando en no extinguir las especies que siguen aquí. Estrategias de conservación, niños y niñas, que, que son más existe, baratas.
1: Claro, eso es justo lo que están discutiendo todas las personas que son anti desextinción. Pero están los desextincionistas Que dicen que no Que ese dinero es dinero bien invertido Y que el tratar de desextinguir Nos va a hacer conocer mejor a las especies Favorecer la biodiversidad Aprender de las especies que sí tenemos Y a partir de ahí aprender a conservarlas mejor Yo no entiendo de dónde llegaron O sea, el camino entre A y B Que es A, desextinguir es salto, y B, conservar a las que ya están Está sí, rarísimo sí. Pero pues es el argumento Muy cuestionable, si me lo
2: permites Y hasta ahora Sí se ha desextinguido, o sea, hay solo un caso muy cotorro además de una especie que lograron desextinguir, o bueno, al menos clonar de un, un individuo de una especie que ya todos estaban muertos.
0: Damas y, y es... caballeros,
2: Alejandra Ortiz Medrano
1: Productions presenta la historia de la cabra Celia.
2: Resulta que en España vivía una especie de cabra que le llaman bucardón. Entonces, esta especie... En no, mil... no, es el bar moderno en la zona de la colonia Juárez. No, no tiene nada que ver. Pero tiene el mismo nombre, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, el bucardón es una especie, era una especie de cabra. Como eh, una cabra montés
1: guapa, elegante, con cuernos, súper sí. esbelta que vivía feliz en los tirineos como Heidi. Saltando, la saltando. Brinco, salto y corro feliz con los... Sí, las cabras bucardones eran el perfecto equilibrio entre Heidi y Remy. Porque vivían en los Pirineos. Ah, no, pero Heidi vivía en los Alpes. ¿Vivía en los Alpes en los Pirineos? No tengo idea. Bueno, no importa. Pero era una cabra que brincaba, saltaba y corría feliz por las montañas como sí. Heidi y Remy. Hábilmente. Ah, o tal vez no. O tal vez no. No lo sabemos por cómo llegó a su fin la pobre cabra. En Celia. 1989 quedaban
2: 10 ejemplares. Y luego hicieron un, una. Fueron a buscar 10 años después y ya nada más quedaba uno. Ojo, esto pasó porque eran tan guapas y hábiles estas cabras y tan
1: sexy que la gente las mataba un montón. Uh -huh. Y además empezaron a acabar con el hábitat tener sí.
2: vivir en el que vivían, entonces se empezaron a extinguir O sea, el chiste es que en el 99 fueron buscaron y ya solo encontraron a una, a quien llamaron Celia. Porque esto fue,
1: esta investigación, tío, fue en España. Entonces Celia era una pequeña cabra española. Celia, era la cabra Celia.
2: <risa> sí, sí, ¿Sí? la cabra Celia. Pues era la única que quedaba de su especie, así que le pusieron como un chip para rastrearla y así, ¿no? Para saber qué pasaba con su vida. Este chip además
1: tenía la particularidad increíble de que cuando Celia se muriera, el chip les iba a avisar a los veterinarios españoles que la cabra Celia había llegado a su fin. Ajá. Esto pasó, <risa> eventualmente... Le empezó a sonar como... ¿Sabes? Como ¿De, de que Celia había muerto. Celia había muerto. Entonces salieron a buscar de dónde provenía la señal y encontraron a la cabra Celia, que era probablemente una talada muerta debajo oh, no. de un árbol caído oh, no, cabra cabra media. Ahora que se te ha caído un árbol encima se le cayó un árbol encima de la
2: cabra tenía, y con eso se extinguieron ya. completamente se los bucardones es el fin
1: menos romántico salvo por el fin de las palomas como mensajeras que fue que en el último ejemplar lo mató a un niño con un rifle de municiones o sea ese es el peor fin de una especie hashtag humanidad hola humanidad pero bueno sería que era una tonta o se le cayó bueno, un árbol encima y se, se muere. Como
2: tenía este chip, que entonces fueron, vieron que estaba muerta y rápidamente agarraron su ADN y lo preservaron, uh -huh. lo congelaron.
1: Eventualmente, un equipo de fisiólogos reproductivos inyectaron núcleo de las células de Celia a una especie parecida, de, a óvulos de cabra que ya no tenían la información genética de la cabra y entonces ¡pum! Clonaron esos huevos, los... los
2: tipo Dolly sí, una clonación.
1: Los implantaron en madres adoptivas y después de 57 implantaciones de huevos de cabra con información de Celia... Que además de esas 57 eran las, las 57 exitosas de casi 500 intentos que habían hecho. Y solamente 7 de esas 57 implantaciones exitosas lograron llevarse al siguiente paso que era el embarazo. Y de esos 7 embarazos solo uno nació. Ese... Cabra Celia 2. Pequeño clon de la Cabra Celia, era básicamente como el príncipe rana de Bart Simpson, un poco. La Cabra Celia 2. O sea, la Cabra Celia 2 nació, nació por cesárea y pesaba pues como un animalito cabra normal, en términos de peso no había mucha diferencia. Pero, pero... desde que lo
2: agarraron en los, bra en los brazos como, oh, Celia 2. Celia 2, has nacido.
1: Se dieron cuenta que todo estaba había mal con Celia II. Celia II tenía la lengua afuera como yo No
2: podía respirar. No bien. podía
1: respirar. Y después de todos los intentos que hicieron para que Celia II respirara, Celia II, después de 10 minutos, no obtien, otra vez. <risa> se volvió a extinguir. Se extinguió a dos. De Le, <risa> Le hicieron una necropsia y se dieron cuenta que uno de sus pulmones había desarrollado un lóbulo extra gigante y que además era sólido como si fuera un hígado. O sea, todo mal. No había
2: manera de que Celia II es que respirara. que Celia sido... Eh, per, o sea personaje principal de la extinción de su especie dos veces <risa> Celia
1: la acabó. misma ya sé no no la historia de Celia es terrible
2: pero hay que tomar
1: en cuenta que Celia se hizo en una época en la que no era de ninguna manera fácil y obvio hacer este tipo de, de experimentos genéticos de clonación hoy en día la tecnología está mucho más avanzada y el doctor Fernández Arias, que fue el responsable de la creación y del cuidado de ese señor, ese señor está muy optimista de que pueda pasar. Ya no nos queda mucho más tiempo para hablar de ejemplos animales, pero toquemos brevemente el tema del neandertal, nomás por no dejar, porque no solamente se está tratando de se de, de extinguir a un montón de especies, tanto vegetales como animales, que en algún momento echamos nosotros o los humanos a perder, sino que también estamos tratando de pensar en la posibilidad... De desextinguir a algo que, pues, de cierta forma nosotros también echamos a perder. Más o menos los
2: neandertales, porque los neandertales, pues, tenemos al menos su genoma. Lo tenemos y bastante bien conservado. Eso no sí, quiere decir que tengamos permite. su ADN intacto. No. O sea, sino que más bien a partir de diferentes restos que existen del neandertal, hemos podido reconstruir... Eh, Sí, ¿Cómo van las letras adentro de su ADN?
1: Y tenemos un montón de padres y madres adoptivos potenciales, que es somos toda nosotros. la humanidad. Todos seres humanos, porque somos los parientes más cercanos del Neandertal. Somos muy parecidos. Ahora, los. piensen en lo que le pasó a la cabra Celia II. Si la cabra Celia II tuvo un proceso tan largo y tan complicado para poder nacer, que implicó un montón de malos embarazos y abortos y decenas y decenas de intentos fallidos. Y eran cabras, y ya hay unas cosas de cuestionamiento ético de ¿estuvo bien hacerle eso a todas esas cabras? Imagínense hacerlo con madres humanas tratando de llevar a término un embarazo neandertal. No, nunca dejarían que eso pasara. ¿Y qué pasaría si baby neandertal naciera? ¿Y cómo lo, in lo insertas en una sociedad llena de millennials? Y de gente racista que claramente, con los
2: mismos humanos.
1: Porque aparte son, tienen un aspecto físico muy distinto al de los humanos y serían buleados por chaparritos, por gorditos, por cabezones. Son una especie distinta. Son una especie Pero, distinta. Pero son humanos también. Eso. Eso no va a pasar, pero lo que es bien preocupante Y que justo nos tiene que dejar pensando para próximos Mandaraks Es que cada vez estamos más cerca de poder hacerlo -tang -tang. Yo, creo que, yo creo que es una, un buen plot para una película de terror o así, de esos. Como The Sharknado, ¿sabes? Como ese tipo de películas de terror irónicas. Como, como La Invasión Neandertal. Como Nandi, Nandito.
2: El ataque de Nandito Y <risa> Neandertal. En <risa> Me encanta.
1: <risa> Alejandra, ya no tenemos más tiempo para este Mandalax. Espero que bueno. te haya parecido tan divertido como. A mí se me como, hizo muy divertido. Como amerita un tema de tu Y ojalá volvamos a hablar agudos. de dinosaurios. Me imagino que lo haremos. Sí. Eventualmente. <risa> y gracias por escucharnos. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana con programas nuevos aquí en Puentes. Que nos pueden dejar comentarios aquí mismo en la página web de esta estación. O en nuestros twitters. Que el mío es arroba alita-emo. Y el mío es arroba leos. Gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.
0: la mañana.